0: É hora de jornalismo esportivo com qualidade. Bem-vindo à Central do Esporte.
1: Quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2020, 11 horas e 34 minutos, está no ar mais uma edição do seu programa Central do Esporte na rádio Cidade em Dia 89.1 FM de Criciúma. Lembrando que estamos no dial no 89.1, estamos no youtube.com Cidade em Dia, também com live no facebook.com barra Rádio Cidade em Dia, ou procure a página Rádio Cidade em Dia. Interaja com a gente através do Twitter e no Instagram, também no arroba Rádio Cidade em Dia, sendo que no Twitter, arroba Rádio Cidade em Dia, porque o A não coube no, no usuário do Twitter, o Twitter nos limita quanto a isso. E é claro, também temos o aplicativo da rádio para iOS e também Android. O programa agora tem seu pontapé e inicia nossa uma hora de jornalismo esportivo com informação de credibilidade e opinião com embasamento. O programa Central do Esporte tem a produção de Edson Padoim, os trabalhos técnicos de Sandro Freitas e a apresentação é minha, de Heitor Carvalho. Nas redes sociais você me encontra como arroba Carvalho neto. Será destaque no programa de hoje em primeiro, primeiro nível, em primeiro patamar... O Criciúma que entra em campo às 19 horas no Heriberto Wilson contra o Tubarão, um clássico da região sul e a gente vai conversar sobre isso. Também é claro, vamos falar sobre o Catarinense que teve dois jogos ontem à conclusão da rodada hoje. Calém, é claro de muito mais informação. Tem outros quadros como o placar da rodada, mercadão da bola e onde tem esporte hoje. Ou seja, muita informação durante essa nossa uma hora de central do esporte. Para interagir com a gente, você também pode conversar via WhatsApp no 48991564777. Boa tarde, Edson. Bom dia. Tudo bem?
2: Bom dia, Heitor. De novo, ainda, né? Então, é bom ainda dia, não. Né? Bom dia, a todos os ouvintes. É um prazer estar mais um programa aqui contigo. Lembrando já,
1: anunciou agora de primeira mão que temos o sorteio de cinco ingressos para o jogo de hoje e como é que vai funcionar o sorteio dos cinco ingressos. Para quem nos ouve e nos acompanha, é fácil, gente. Eu peço que concentrem tudo no WhatsApp no 48 991564777 991564777. Manda a mensagem nesse WhatsApp e pede para concorrer ao sorteio do ingresso, repetindo para vocês, 991564777, esse é o número do WhatsApp da Rádio Cidade em Dia, vai aparecer aqui no meu computador e logo que chegar os nomes, a gente põe no aplicativo, faz o sorteio e anuncia quem ganhou o ingresso para o jogo de hoje. Relembrando, cinco ingressos então, cinco pessoas sorteadas para assistir ao jogo do Criciúma. No sete 4777 Já dá um salve aqui pro William, pro William Bonfanti, meu amigo, tá na escuta. É nosso fã já do programa Central do Esporte. Um abração, William. Obrigado pelo bom dia, pelo desejo de bom programa. Bom saber que você está na escuta e, claro, torcendo pelo nosso tigrão pelo Criciúma Sport Clube, Então é isso, ao longo da programa, ao longo do programa reforçamos o sorteio e ao final do mesmo anunciamos quem são os ganhadores dos do os ganhadores de, do, do ingresso para a partida de hoje, lembrando cinco ingressos nos nos 991564777. Um, Vamos agora antes de entrar no, no papo sobre o jogo para o placar da rodada que teve muito jogo ontem, teve Bola balançando, teve rede balançando, teve Copa da França, Copa da, da Liga Inglesa, Copa do Rei, Campeonato Inglês e também Campeonato Paulista, além, é claro, do Campeonato Catarinense. Placar da rodada.
0: Placar da rodada. Confira o resultado dos jogos.
1: Copa da França, Pau,
0: 0 PSG, 2 gol
1: de Leandro Paredes e Pablo Saravaia no campeonato inglês o Liverpool segue imbatível, ganhou do West Ham por 2x0 2, a 0, 2 a 0, gol de Salah e Oxalá Sambarline, gols do Liverpool 2x0 no West Ham, pela Copa da Liga Inglesa, Manchester City, e Manchester United, o Manchester United fez 1x0 no Manchester City, gol do Matic, Matic acabou expulso de jogo então o Manchester City se classificou e vai enfrentar o Aston Villa na final da Copa da Liga Inglesa Aston pela... Villa que
2: eu quero a camiseta hein, deu sorte eu deu sorte, a deu, deu sorte
1: Copa do Rei Zaragoza 0, Real Madrid 4 gols de Varane, Lucas Vasquez, Vinícius Júnior e Benzema. Vinícius Júnior que não está no pré-olímpico porque está vestindo a camisa do Real Madrid, está jogando, está entrando em campo. Pela Copa, pelo Campeonato Paulista agora, Santo André 1, um, Água Santa 0. Santo André esse com três jogos, três vitórias, adversário do Criciúma na Copa do Brasil. Palmeiras 4, Oeste 0 um gol do Gustavo Scarpe, um hat-trick do William Bigode, Ferroviária 1, São Paulo 2, gols de Hernanes e Arboleda, o Arboleda que gosta de viciar a camisa do Palmeiras, mas ele não sabia que era verde a camisa, né? não percebeu que era o escudo do Palmeiras, e quem marcou o gol do Ferroviária foi o Felipe, e pelo campeonato catarinense, tivemos Chapecoense e Juventus, na Arena Condá e vitória dos visitantes, Juventus 1 a 0 gol do Marlon, o jogo começou atrasado porque faltou energia, muita chuva em Chapecó, o campo estava lastimável, erramos mas a aposta, né? erramos a aposta. É, eu apostei no 1x0, 0x0, 0, errei a aposta, mas no Figueirense-Joinville eu ganhei. É, eu eu apostei 2x1, Figueirense-Joinville, e está me devendo almoço. Não quer pagar, mas está me devendo almoço, então. Figueirense-Joinville, 2x1, gols de Diego Gonçalves e Pedro Lucas para o Figueirense, e Luquinhas para o Joinville. Tivemos também o um Novo Basquete Brasil, Bauru 104, Rio Claro 76, Mogi das Cruzes 83, Franco 82. No Carioca, o Fla-Flu foi descido pelo Nenê, Vitória do Fluminense, 1x0, gol de calcanhar do Nenê. Mineiro, Coimbra e Atlético Mineiro 0x0. 0. E no Paranaense, Curitiba e Operário 1x1, 1, gol do Matheus Salles para o Curitiba e do Douglas para o Operário. Estão placar da rodada no seu programa central do esporte, desta 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 quinta-feira quinta-feira dia trinta do um ok aqui ó Adriana Adriana bom dia locutor mais top de todas as rádios eu e minha mãe estamos escutando todos os dias sou de Morro da Fumaça é a primeira vez que peço e vai para minha mãe Maria Cole conhece Edson não conheço é o de Morro da Fumaça bacana muito bom receber esse carinho Adriana muito bom receber esse carinho Vamos seguir aqui com o nosso programa porque tem muito mais informação, tem que ser uma esporte clube jogando hoje contra o Tubarão. Vamos começar pela coletiva do Roberto Cavalo, pode ser? Pode ser. Vamos ouvir então o que, que o Cavalo tem para nos dizer sobre o jogo de hoje. Cavalo, tem mudança na partida?
3: Não, a base será mutada, mas mudança tem, né? Quando você não tem um resultado positivo de vitória, você procura dar a oportunidade a outros atletas. Assim, nós estamos com um grupo... É, cada vez mais fortalecido então tem que ver se esses atletas estão chegando, julgando, né? Mas é, até nesse momento falar de escalação antes do treino, é complicado, nós temos aí a volta né, do Eduardo que voltou a treinar, o Carlos César, o André não treinou ontem, hoje está à disposição, então nesse treino coletivo que eu vou fazer agora, é, vamos ter uma resposta mais positiva, mas vamos analisar esses atletas que eu falei.
1: E ele analisou e já tem o time definido, mas já já Comento mais sobre isso Independente da arbitragem, Cavalo Você se preocupa a respeito do rendimento do time?
3: Sem dúvida Alguns jogadores Até eu cobrei muito, ontem eu falei Por volta de 30 minutos é, Cobrando é, os nossos atletas Porque hoje eles carregam né, Toda atleta tem um GPS E ali mostra o quanto percorreu E os nossos jogadores, quanto concorda, Já chegaram a 11, a 10 E nesse jogo foi abaixo um quilômetros. Geral, quilômetros Então foi muito abaixo é, cobrei muito deles, que você não pode deixar de correr, tudo bem que é o calor, expliquei, mas da maneira que trabalhamos, alimentação, o descanso, a viagem, é, hotel, tudo que aconteceu, eles poderiam dar um pouco mais, então a gente cobrou isso, e vai ser assim, sempre no nosso comando, que o atleta tem que dar sempre o seu máximo, né? e nesse jogo, no geral, foi abaixo, e eles concordaram, pedi a palavra deles, inclusive o Foguinho se manifestou, e, e foi muito bem nas suas palavras, junto com o grupo, porque quem corre menos perde, esse é o ditado, então nós tivemos abaixo tecnicamente, o que nós esperávamos não aconteceu, e perdemos o jogo da maneira que vocês viram, como nós sabemos, mas não pode deixar de se empenhar mais ainda, principalmente num jogo, como nós poderíamos voltar líder, e agora contra o Tubarão, com certeza o time vai correr um pouco mais, e vai dar o seu máximo para conseguir a vitória.
1: É, o Cavalo não gostou nem um pouco da atuação da equipe do, do Cristina Mede contra o Juventus, onde o Cristina saiu derrotado por 3x2. E o Foguinho, na última coletiva, mencionou e pediu para a torcida ter um pouco de paciência, porque o grupo tá se conhecendo ainda, né? E... isso, Então, o Cavalo foi questionado. É por aí mesmo, Cavalo? A torcida tem que ter paciência?
3: Tem que ter, até porque vocês acompanham os trabalhos. A gente sabe que, às vezes, a crítica, quando ela é construtiva, ela é muito bem-vinda. E eu aceito muito isso. Agora, analisarmos o trabalho que foi feito, nós... Tivemos dificuldade com o time que estava em São Paulo, elenco reduzido, poucos coletivos. É, chegamos no campeonato sem um amistoso, fizemos dois jogos, a falta de entrosamento é visível, você não consegue ter ainda uma jogada ensaiada, você não consegue ter um padrão de jogo, você não mantém, tanto é que eu fiz uma colocação agora que no primeiro jogo contra o Concórdia correu mais e aí ganhou, e quando correu menos, perdeu. Então a falta de entrosamento é, é grande. A, a, a torcida teve paciência sim, porque nós saímos perdendo o jogo. E buscamos a virada da maneira que vocês também viram e conseguimos fazer uma vitória dentro de casa que há três anos atrás o Crescimo não tinha largado ou começado o campeonato com vitória. Três campeonatos estaduais sempre perdendo, então inclusive dentro de casa. Então, como nós ganhamos o Concórdia, é, quero que ele ganhe, existe a pressão também nesses jogadores. Alguns estão chegando, alguns estão sendo contratados, não conhecem o que é o campo. Então tem que ter paciência, sim, o torcedor, porque estamos... É, com o time totalmente renovado, né? acho que ficou o Foguinho, Andro, que estão jogando, o Eduardo agora, então precisa sim, a paciência, precisa ter tranquilidade desses jogadores, é uma equipe jovem, é uma equipe que vai ser cobrada, eu cobro muito isso, eu e o Wilson são deles, mas tem que ter um pouquinho de calma, porque é, o campeonato, é, não vou dizer que é longo, são poucos jogos, mas é, com paciência, tranquilidade, você colhe mais resultados, com pressão, é, às vezes, num time jovem, você atrapalha. Então, eu espero que a torcida também tenha paciência, porque com certeza o Cristiano vai fazer sempre o seu melhor para dar alegria ao torcedor, que é a vitória.
1: Em relação ao adversário, né, o Tubarão que vive em crise, salário atrasado, vamos depois entrar mais nesse assunto, e o que é que o Cavalo espera enfrentar em campo e fora dele também?
3: Nós temos dois profissionais hoje que buscam os dados, nós temos o Vilmário e o Benevão foram ver o, o jogo já o Tubarão também já com o Figueirense, já trouxe os dados, já analisou. É, a gente sabe do momento que passa, o Brasil e o mundo passam realmente uma crise muito grande e está atingindo bastante essa equipe que é o Tubarão. Mas nós não podemos pensar nisso, porque nós temos exemplo. O Figueirense fez greve, parou o campeonato e buscou o seu, seu melhor sempre. Então isso não pesa nesse momento, nós temos que fazer a nossa parte. Hoje eu conversei com o Wilson. É, independente de quem vai jogar, da, independente de como está o Tubarão, dentro de casa o Criciúma tem que vencer, não vai ser fácil, é difícil sim, mas dentro de casa nós temos que fazer o, o, o dever que é a obrigação vencer.
1: Edson, tu queria fazer uma colocação quanto às palavras do Cavalo,
2: por favor? É, então, Heitor, o Cavalo ali numa pergunta ele mencionou, ele falou muito que o, o time, precisa, a torcida precisa ter calma com a questão de entrosamento, enfim, questão de preparo físico, ele mencionou isso. E me chamou a atenção uma colocação dele que ele falou que fazia de duas a três temporadas que o não ganhava o primeiro jogo no Catarinense eu não sei se isso é motivo de comemorar ele falou, ah, se mostra que o time está tá, tá melhorando enfim, eu não, já não concordo muito com essa colocação dele ah, é muito feio até ficar lembrando disso que o não ganha o primeiro, primeiro jogo do Catarinense há três temporadas claro que foi importante começar com uma vitória enfim mas o Criciúma precisa mostrar consistência Eu quero ver muito como é que esse time do Criciúma Vem para o jogo de hoje Como tu mencionou, provavelmente Vai ter uma mudança, o time vai vir Na formação 4-4-2 né? Principalmente até por causa da lesão Do Andrew, né? que a gente não sabe Se ele vai jogar ainda Ele tava no time dos relacionados
1: Não, o Andrew tá, não foi pros
2: relacionados, ele tá fora é, da partida Então o Andrew tá fora da partida Então provavelmente o Cavalo vai vir no 4-4-2 né? Ontem no treino Ele veio com o Giannizini, o Victor Guilherme, o Rodrigo Milanese e o Murilo. E o Bruno de lateral. No meio, o Adenilson, o Eduardo, que tá voltando de lesão, né? Primeiro jogo da temporada. E o Foguinho e o Alisson Tadei. No, No ataque, o Jajá e o João. Então, sem o Andrew no, no ataque, né? É,
1: o Cavalo não confirmou a equipe em si, mas esse possivelmente deve ser o time em campo, já que o Andrew não foi relacionado. Tivemos relacionados, em função de terem saído no BID, o Léo Ceará e o atacante Tylon. Eles estão à disposição do técnico Roberto Cavalo, no banco de reservas. Mas isso não altera a escalação do Cavalo. O Cavalo deve ir com esse... em função da saída do Andrew, ele optou por jogar no 4-4-2, coisa que eu não esperava, inclusive o Evandro Guimarães quando conversou comigo achava difícil o sair do 4-3-3 mas fico feliz com essa notícia fico feliz com essa informação fiquei feliz em ver o time jogando dessa maneira no 4-4-2 até porque fecha um pouco o meio de campo meio de campo esse que está dando espaço para os times adversários chegarem à, à defesa do Cristiúma e, com facilidade, balançarem as redes do goleiro Paulo Genesini, que, infelizmente, nada está podendo fazer. Culpa, e quando né?
2: pode, ele faz. É, e ontem, a gente mencionava aqui no programa que gostaria de ver esse time no 4-4-2. Né? Uh, o Christian, eu acredito que não tem uma, um bom meio-campo para jogar, pra jogar no, 4-4, uh, no 4-3-3, como não tinha ano passado e... Continuou, continuou jogando no 4-3-3 e acabou dando o que deu uh, e esse 4-4-2 eu acho que pode dar mais uh, um reforço ali no meio campo, conseguir jogadas de infiltração pelo meio, já que o Cristiúma costuma jogar muito pelas laterais, né? desde o ano passado jogando bastante pelas laterais, eu acho que o Criciúma tem que investir mais jogar ali pelo meio campo, conseguir umas infiltrações uh, eu acho que quem vai jogar de centroavante vai ser o Jajá né? eu acho que o Jajá vai jogar de centroavante e o João um pouquinho mais pelas laterais eu gosto do Jajá, no primeiro jogo ele começou como centroavante, contra o Concórdia depois acabou entrando agora esqueci o nome dele que entrou no segundo tempo Ednan, Ednan, exatamente, acabou entrando o Ednan e e o Jajá foi pra lateral pra pra fazer ponta né? eu eu gostei mais do Jajá jogando de ponta no segundo jogo contra o o Juventude ele também jogou como ponta eu gostei mais dele como ponta mas esse jogo provavelmente ele vai vir como ali o centroavante pra fazer o pivôzão
1: temos informação do técnico Roberto Cavalo, mas também temos informação do Tubarão. Quem nos passou a informação do Tubarão foi o César, César Augusto, da rádio Cidade Tubarão. Ele nos passou algumas informações de como é que está o Tubarão, lá da Cidade Azul Peixe, que é treinado pelo técnico Pingo e que não vive uma situação boa nem dentro de campo e muito menos fora dela. Então vamos ouvir agora o que sabe sobre o Tubarão, o César Augusto, nosso colega de Grupo Catarinense de Rádio, que trabalha na Rádio Cidade Tubarão.
4: Olá, boa tarde. O Tubarão ainda não está definido para o confronto contra o Criciúma na noite desta quinta-feira. Há uma baixa no ataque. Roberto sentiu um problema na coxa ainda no jogo contra o Figueirense. E no decorrer desta semana, o lateral esquerdo, Nicolas Farias, sentiu uma pancada nas costas e pode ser preservado da partida de hoje à noite. Ainda somado a isso, o lateral-direito Parrudo deve perder a vaga para Gustavo Bartel, que é jogador de ofício na posição, já que Parrudo estava jogando improvisado neste setor. Com isso, o técnico Pico tem essas dúvidas e deve mandar a campo uma equipe provável com Lino Gol, Gustavo Bartel na lateral-direita, a zaga formada por Carlos Alexandre e Vinícius Kirten, e na lateral-esquerda, caso o Nicolas não possa atuar, quem deve jogar é Kevin, garoto da base de apenas 18 anos. O meio de campo tem quatro jogadores, Eduardo Meurer, Davi Lopes, também o Edinho e o Eleomar. E na frente, já que Roberto não joga, seu substituto deve ser Ryan, garoto que também é muito jovem, veio do Brusque na temporada passada, ao lado de Zé Vitor, que é o camisa 9 da equipe, que ainda não balançou as redes. Esse é um dos problemas do Tubarão, foram dois jogos e o Tubarão não marcou nenhum gol, sofreu três. Aliás, nem nos jogos de pré-temporada, o Tubarão marcou gol na temporada 2020 e precisa corrigir isso, essa é a avaliação da comissão técnica. Somado a isso... O atraso de salário já chega a três meses, porque novembro, dezembro, décimo e férias não foram pagos aos jogadores da equipe tricolor aqui da Cidade Azul. Então esse é outro problema que o Tubarão tem que lidar neste momento. Os diretores dizem que o dinheiro de investidores, já que é uma empresa que administra o clube, deve chegar nos próximos dias para sanar as dívidas com jogadores, fornecedores e funcionários do Clube Atlético Tubarão. Então, essas são as informações do peixe, aqui direto da Cidade Azul. Falou César Augusto. Então é isso, César Augusto, nosso colega da Rádio Cidade Tubarão, trouxe as
1: informações sobre o peixe. Peixe esse que está muito mal das pernas, Edson, tanto dentro de
2: campo quanto fora dele. É, Heitor, o Tubarão esse ano veio com uma aposta em, em jogadores novos jogadores da base. Ah, hoje tem um elenco aí... Entre Me 20... permita te corrigir, ah. porque
1: eu acredito que o Tubarão não fez uma aposta. Ele é, foi que nem o Criciúma, ele foi obrigado a fazer é isso
2: em questão da financeira, né? É, exatamente, o Tubarão ainda tá devendo salários, enfim. Hoje o Tubarão tem um elenco de 25 a 27 jogadores e apenas 7 não são da base, então dá pra ver. O Criciúma trouxe alguns jogadores um pouquinho mais experientes, que não, são da, não eram da base, enfim. Mas o Tubarão foi firme nessa questão de jogadores da base, né? E Possivelmente esse pode ter sido um problema, né? Como a gente falou ontem aqui no programa, quando tem jogadores muito novos, às vezes falta experiência, e quando tem jogadores no elenco que tem mais idade avançada, às vezes no, no, ali depois da metade da temporada isso pode prejudicar. Uh, deve haver mudança ali, como o César destacou. Jogadores devem entrar, principalmente porque não conseguiram bons resultados ainda no catarinense. Uh, não marcar o gol ainda no catarinense isso para mim dois jogos não marcar nenhum gol é preocupante mostra que o ataque e o meio campo não estão conseguindo fluir e o tubarão ainda deve uma porcentagem de novembro dezembro 13º e décimo terceiro férias então assim não é pouco dinheiro é bastante dinheiro que o tubarão deve uh, o césar mencionou que investidores deve chegar dinheiro até final de semana é. né para sanar essas dívidas eu fico assim meio essa questão de datas, assim muitos, muitos times botam, ah não, até semana que vem a gente vai isso. pagar, às vezes acaba não, não pagando, né então a gente vai esperar essas dívidas ser sanadas pra o Tubarão conseguir se estabilizar enfim. E... Fala final de semana daí o cara vai ver a conta no sábado, e não pagou, não, mas final de semana é domingo, é... não vai que no domingo cai até é, meia-noite, né? Então vai no nessa aí. Ano passado teve Foi muito isso. Aí. Então assim uh, o Tubarão vem pressionado pra esse jogo, não sei até se Acho que acredito que vem uma boa torcida para cá, é, questão vem, de vem. rivalidade, bem pertinho também, né? Acho que não chega nem uma hora aí de carro, então provavelmente vem bastante torcida, então vai ter uma pressão, precisa de pelo menos um pelo menos um empate, eu digo pro tubarão, um empate aqui já não é uh, mau resultado, mas se o tubarão hoje perde, perde hoje à noite pro o Tubarão já é um sério candidato a rebaixamento. E tanto por causa da questão de dívidas, que isso influencia dentro de campo, a gente sabe o Figueirense ano passado. Influenciou dentro de campo, a gente não pode falar que não influenciou, porque influenciou. Uh, os jogadores entram totalmente diferente uh, para um jogo quando não recebe salário desde novembro. Uh, e o Figueirense uh, teve toda aquela questão do W.O., enfim. Então, o Tubarão, se perder hoje, para mim já é um dos favoritos a rebaixamento nesse campeonato catarinense. Lembrando que só um é rebaixado, né? os dois últimos fazem aí um jogo de somente um jogo para ver quem é que vai uh, cair para a Série B do catarinense. Ainda que seja,
1: claro, começar a perder esses jogos no começo do Campeonato Catarinense não é né, o ideal, porque, claro, fica próximo na zona de rebaixamento, mas em função do Campeonato Catarinense ser nivelado por baixo, como grande maioria das competições do Brasil e também dos estaduais, é, o Tubarão está em último com nenhum ponto marcado, né mas em nono está o Concórdia com um ponto, o Chapecoense está em oitavo com dois. Então o Tubarão ganhando, ele já vai para três, já, já fica em oitavo colocado. Até o quarto colocado tem três pontos. Então o campeonato, teoricamente, ele é muito equilibrado, mas mas chega a um ponto que começa a ficar complicado e tu não consegue mais fazer teus jogos. Por exemplo, o Tubarão, ele teve no primeiro jogo o Joinville fora de casa, ok? Perdeu pro Joinville fora. Jogou em casa quando o Figueiredo, jogo difícil. Perdeu em casa, agora pega o Christiú, depois ele pega o Juventus jogando em casa. Jogo difícil, o Juventus tá sendo uma surpresa no campeonato. Depois pega o, o Brusque fora de casa. Então o, a situação do Tubarão é um pouco complicada. O Tubarão vai ter um jogo teoricamente fácil. Na sexta rodada só contra o Concórdia. Depois ele pega o, o Havaí fora de. Pega o Havaí em casa, mas é o Havaí, querendo ou não. Depois pega o Juventus e, por fim, termina com o Concórdia, né? Então, a boca não é... A, o, a mistura aqui do Tubarão concorda, mas os o, o jogos do Tubarão, ele tem que pontuar o quanto antes, porque tem alguns adversários muito complicados no Catarinense. O catarinense por mais que é um campeonato nivelado por baixo, né, o nível técnico e até a pontuação, mas em muitos jogos difíceis, muitos adversários que incomodam. Por exemplo, além de ter o Havaí Figueirense, Criciúma, Chapecoense, Brusque, temos Juventus incomodando, temos o Marcílio Dias agora incomodando também, e sabemos também da força que tem o Tubarão, e o próprio Concorde que vem incomodando com o Gianluca, com o Moisés, então querendo ou não, é um campeonato onde qualquer ponto é fundamental, e tu ir pra terceira rodada, perigando perder hoje para o Criciúma sem fazer nenhum ponto, é complicado.
2: É, exatamente. E a tendência, Heitor, eu acredito que a tendência é os maiores, os clubes maiores aqui de Santa Catarina, que eu boto ali Criciúma, Chapecoense, Havaí, o próprio Joinville, o Havaí, o Figueirense o Brusque que vem muito bem é crescer durante o campeonato né? a gente sabe que aí está na terceira rodada ainda o campeonato é curto, tem 10 rodadas e depois entra uh, para o mata-mata 9 né? rodadas e rodadas, depois entra ali para o mata-mata então assim é um campeonato curto e a tendência é os maiores crescerem durante o campeonato isso porque os menores uh, já vem treinando desde o ano passado e o Criciúma o Havaí o Figueirense uh, começaram a treinar em janeiro Sim. Começaram a treinar ali no começo do ano, não, teve, não tiveram nenhum mês de pré-temporada e isso acaba prejudicando esses times. Por isso que, uh, mais pra frente, com o entrosamento, com a questão física dos jogadores, esses times vão melhorar. E essa questão aí que tu mencionou do Catarinense, que tem uh, uma igualdade ali entre as equipes, é principalmente pela baixa qualidade das equipes. Com né? uh, E me preocupa muito a questão que ano que vem a associação de clubes se movimentou, enfim, para ter 12 times no ano de 2021 no catarinense, né? Então, já tá ruim com 10. Já tá com imagina um com 12. Então, assim, vai ter 12 times ano que vem no catarinense. Eu acredito que, assim, o catarinense eu acho que é um campeonato já bem escondido, né? Questão de televisão. A gente não sabe disso que é um campeonato escondido. E com 12 times, eu acho que vai... A TV nenhuma vai querer comprar um campeonato catarinense com 12 times. Isso, no meu ver, é padrão.
1: É, pega o exemplo do Almirante Barroso, que subiu da Série B para a Série A e não teve condições de jogar o Campeonato Catarino é, Série daí A. É, e aí
2: o Juventus, Juventus a subiu, né? Então, assim, me preocupa muito a questão de, uh, do campo, dos campos, o Almirante Barroso desistiu porque não tinha campo para jogar. Daí, como é que vai ser se esse time subir ano que vem? Vai ter que trazer um campo.
1: Alugadinhos ali, o Society, é. né? Fazer uns um sets pra cada lado e tudo certo.
2: E tu mencionou até a questão aqui de campo que a gente tá falando, o campo da Chapecoense ontem, questão de chuva. A chapecoense tem que resolver isso, né? Já demorou. Todo jogo porque desde chove o a, a anos atrás, ano passado, o mas foi muito prejudicado no jogo no catarinense lá, que caiu o mundo. Teve a placa lá de É, agente, Exatamente. Publicidade. O Criciúma foi muito prejudicado naquele jogo. Acredito que podia até sair com a vitória, mas ah, acabou sendo prejudicado por causa do gramado. O gramado, aquele jogo estava não conseguia se praticar futebol e o, o, o campo da Chapecoense continua assim até hoje. Então, assim, eles têm que resolver esse problema para não acontecer mais isso, né? O jogo ser paralisado, enfim.
1: Perfeito, Edson Padoim. Agora é meio-dia, vamos para o intervalo. O primeiro tempo fechou aqui do programa Central dos Esportes, mas lembrando que estamos sorteando cinco ingressos para o jogo Criciúma e Tubarão, hoje às 7 horas, no estado de Libertos. Para participar é fácil, é só mandar um WhatsApp para a gente aqui no programa Central do Esporte. O número do WhatsApp é 991564777, 991564777, Dá um alô no WhatsApp, manda o nome completo e está participando do sorteio de ingresso do programa Central do Esporte. Já já voltamos com o segundo tempo do nosso programa.
0: Central do Esporte Com Heitor Carvalho, você por dentro das notícias do mundo esportivo. Mande sua mensagem pra gente pelo WhatsApp, 991564777. Estamos com uma super promoção nos cinemas Arcoplex dela e Arcoplex Criciúma. Onde o valor do ingresso é preço único para todos os clientes. Não tem meia entrada. Segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Você paga apenas 10 reais. Quarta promocional apenas 8 reais sábado maluco, último sábado do mês, você também paga somente oito reais, Nossa. você não pode perder, aproveite venha para Arcoplex Cinemas Você, por dentro das notícias do mundo esportivo. Voltamos com o programa central do esporte, meio-dia e três. Estamos
1: ao vivo no 89.1 FM, na sua rádio Cidade em Dia de Criciúma. Lembrando que estamos ao vivo no YouTube e também no Facebook, com as nossas lives, as nossas transmissões ao vivo em tempo real. E ao final do programa, elas ficam ali, depositadas na playlist do YouTube e na linha do tempo do Facebook, ok? Ok. E também quer participar, conversar com a gente? Tem o Instagram e o Twitter, Rádio Cidade em Dia. o Twitter, Rádio e no WhatsApp 48 991564777. E é por esse número também, o 991564777, que você concorre a um ingresso para o jogo do Criciúma. Criciúma e Tubarão, hoje às 7 horas, no estádio Heriberto Wilson. É pegar o ingresso e retirar aqui na, no grupo GCR, no prédio das rádios do grupo catarinense no centro de Criciúma. O resultado do sorteio, a gente dá ao final do programa, é só ficar ligadinho com a gente aqui no programa central do esporte. Ontem tivemos uma informação, sobre. ontem tivemos jogo do campeonato catarinense, era sobre isso que eu ia falar para não me perder aqui a linha de raciocínio, porque com esse resultado teve alteração na tabela do estadual. Como é que foram os jogos de ontem? O Chapecoense perdeu em casa para a Juventus por 1x0 e o Figueirense ganhou do Joinville por 2x1. Dessa forma, ficam fora dos oito primeiros Concórdia e Tubarão. Criciúma, quinto colocado com três pontos. Caso vença, possa, pode chegar até a segunda colocação. É claro, depende de Marcílio Dias e Concórdia e também de Havaí Brusque que jogam hoje. Marcílio Dias e Concórdia às nove da noite, avaí Brusque nove e meia.
2: É, o Heitor, o, aquele, o resultado que me chamou a atenção foi a Chapecoense, né? A gente não, não pode deixar de falar da Chapecoense. Chapecoense que caiu da Série B, tem toda aquela questão de... Enfim, diminuiu bastante o orçamento, né? A Chapecoense no catarinense começou com, com, uma, com um empate, depois um, dois empates. Tanto um com o Havaí e um... A Chapecoense não venceu ainda no campeonato. É, nem,
1: nem Tubarão, nem Concórdia, nem Chapecoense
2: venceram no campeonato ainda. É, a Chapecoense tem dois empates, um com o Havaí e um com o Concórdia, que me preocupa. E depois vem um Eu não me preocupo. E depois vem uma, uma derrota contra o Juventus, né? Fora, em casa. Então, assim, uh, não, um primeiro jogo, empatou com o Havaí dentro de casa, o Havaí, enfim... Uh, tem um melhor time, no meu ver, do que a Chapecoense. Eu acredito que até foi um resultado uh, favorável ao Chapecoense. Agora, perder para o Juventude em casa, daí já começa a complicar. Né? O Criciúma perdeu para o Juventude, mas tem toda aquela questão que envolveu a arbitragem, foi fora de casa, foi um, vamos dizer, foi um, menos pior menos pior do que a Chapecoense. Agora, a Chapecoense perdeu em casa para o uh, Juventus. Eu acredito que esse ano da Chapecoense, pelo menos o que indica até agora vai ser um ano mais complicado do que os últimos anos uh, eu acredito que a chapecoense pode até engrenar no campeonato como eu falei a questão de treinamento uh, mais para frente pode engrenar com questão física entrosamento e o time pode enga- engrenar e ser é campeão no catarinense eu aqui estão falando bobagem mas por enquanto me mostra um time que uh, não vai conseguir ir muito longe principalmente na série b
1: É, esse então é a situação do Catarinense 2020. Tivemos mais algumas informações sobre o Campeonato Catarinense. As informações são as seguintes. A princípio, nos jogos de ontem... Nenhum tumulto na arbitragem, apenas o incidente do, da chuva no estádio do Condá e também a falta de energia que retardou o início da partida, mas isso foi o que teve de Campeonato Catarinense e hoje tem os três jogos restantes da, da rodada e a gente espera que também corra tudo dentro da normalidade.
2: É, A gente sabe que o árbitro, como a gente falou aqui nos últimos programas, vai vir muito pressionado aqui para arbitrar em Criciúma, é um árbitro experiente, mas ah, tem vários elogios dele aí, dele aí do, de vários comentaristas. Mas a gente sabe que vem impressionado, e ele sabe disso. É, eu tenho certeza que ele sabe disso, que vem impressionado devido aos erros que a arbitragem fez nos dois primeiros jogos do Criciúma. E vai ter pressão em cima da arbitragem, tanto no árbitro quanto nos bandeiras, do no quarto árbitro, enfim. Se a torcida do Criciúma, ali durante o jogo, vê algum erro de arbitragem claro... Eu tenho certeza que o árbitro vai sofrer durante o jogo, porque vai ser pressionado pela torcida, pelos próprios jogadores do Criciúma. Eu acredito que o Foguinho, uh, como capitão, vai pressionar bastante o árbitro, devido aos erros que a gente teve aí nos dois primeiros jogos.
1: Isso mesmo, Edson Padoim. Tivemos mais informações ontem a respeito de futebol. O zagueiro pentacampeão Lúcio anunciou a aposentadoria. Ele que está com 41 anos, presta a completar 42, se aposentou do futebol. Vai sentir saudade do Lúcio? Eu vou sentir, mas eu acho que já deu o que tinha que dar, né? Até porque no finalzinho da carreira, assim, não foi tão bacana, os times que foram onde ele passou, a forma como ele jogou. Mas eu me lembro muito bem do Lúcio, que foi muito bem na Inter de Milão, até ganhando o Champions, no Bar de Munique, e quando ele pegava a camisa da seleção brasileira, vira e mexe, ele saía com a bola correndo, e até o ataque que dava um desespero, rapaz, porque eu ficava <risos> pensando na volta, como é que ia ser?
2: É, o Lúcio, ele já tava com uma idade bem avançada, né, 41 anos, uh, enfim, já não tava com uma boas temporadas aí nos últimos clubes que ele passou, então, tem que se aposentar mesmo, uh, já fez a história dele, né, ganhou títulos aí de rodo, o Lúcio foi um ótimo zagueiro na Seleção Brasileira, nos clubes também, como tu falou, na Inter de Milão uh, marcou a história, né? Então acredito que uh, o, o Lúcio aí fez uma brilhante carreira. Guarda, deixa saudade, né? Porque, claro, é um zagueiro sensacional, mas, enfim, a idade chega para todo mundo, né?
1: É, chega para todo mundo, chegou até pro Lúcio, chegou até pro Zé Roberto, não vai chegar pro Lúcio, né? E teve mais informação também, a Associação de Futebol da China suspendeu todas as competições por conta do surto, do coronavírus, Te falamos hoje com o Jean Moser que joga no... oh, em Hong Kong, Han. né? Hong Kong então como os... é uma situação diferente ainda não tinha sido suspenso, tinha suspense mas estava treinando, vamos ver como é que vai continuar essa situação, e o Honda rapaz que pediu até carro blindado para jogar no
2: Botafogo, o que que tu me diz disso? É o Honda ele surgiu essa questão na imprensa que ele estava preocupado com a questão de segurança do estado do Rio de Janeiro e do... da cidade do Rio de Janeiro né, Uh, porque a gente sabe como é que é o Rio de Janeiro né? As, todas as notícias que envolvem a cidade questão de segurança, saúde também, a questão até própria da água agora foi polêmica nos últimos dias então o Ronda tá preocupado com isso né? questão do Rio de Janeiro e questão do clube Botafogo se vai conseguir pagar o salário dele que isso aí é uma coisa que eu boto no papel uh, porque a gente sabe, o Honda com certeza sabe que o Botafogo tem dificuldade de ficar nascer, É que assim, né? O pessoal não tem noção. Mas a gente tá falando de um jogador que foi
1: ex camisa 10 do Milan.
2: Exatamente. Por mais
1: que o Milan não tá vendo o seu grande momento, nenhum pé rapado, nenhum jogador de pouca qualidade veste a camisa 10 do Milan. E ele é ídolo no seu país, E né? ele é ídolo no seu país, então... E sabe o que é mais engraçado tudo isso, Edson? Ainda que ele feche com o Botafogo e tenha um contrato por produtividade e atinja as metas pra ter o maior salário, tu acredita que esse salário ficaria... Abaixo do que o Diego Souza
2: recebeu no Botafogo? É daí é sacanagem, né?
1: Aí eu tô te falando que o Honda, que tem uma <risos> carreira, olha, de. É uma carreira
2: hum, considerável.
1: considerável, sinceramente. Ele não conseguiu muito
2: espaço Sim, no, na aquela, Europa. É pela mas...
1: nacionalidade dele, muita coisa dificulta, é, né? É. Mas o Diego Souza ganhava, vai ganhar mais. Ganhou mais que o Honda caso o Honda atinja todas as metas possíveis dentro do Botafogo. É, o
2: Honda, a gente... Ele tem um... Ele, nas últimas temporadas, ele, ele teve até uma boa... Tem, boas temporadas. Só que, eu não sei, enfim. Tem que botar tudo no papel, né? Um jogador de mais de idade, claro que chega pra dar experiência pro Botafogo. Mas, eu, eu te pergunto, Hector, precisava do Honda? o time do Botafogo, precisava? Eu já não... No meu ver, não precisava. questão de que Botafogo vai se endividar. Tenho quase certeza disso, porque... Botafogo não vai ter dinheiro para pagar todos tudo esses jogadores e mais Ronda Honda, que é um jogador de estrela. Eu não sei se o Botafogo precisava disso agora na atual situação que o Botafogo tava. Se o Botafogo tivesse tudo tranquilo, ah, contas em dia, enfim, talvez até seria legal e seria interessante. Mas, no meu ver, nesse atual momento do Botafogo eu acho que não é interessante. É, o Botafogo
1: é um clube que está estudando virar Botafogo SA, né? É. Então, ao mesmo tempo, vai lá na contramão e trazer o Honda. E o futebol carioca nos traz mais uma notícia. Essa é triste, eu até acho sem... É, sem ter o que falar sobre dizer sobre isso o time do Fluminense cantando a torcida do Fluminense cantando ontem no Fla-Flu chamando o time do, do Flamengo de, time, de assa, time assassino em função da tragédia do Ninho no Urubu eu acho que tem que ser cobrado o Flamengo uma atitude com certeza e vai ser cobrado, e vai ser cobrado, né? cobrado a justiça tá, cabe a justiça fazer isso e não é chamando e t- denominando time, time assassino para aqueles garotos da base por exemplo que muitos eram colegas os que morreram na tragédia envolvendo o Ninho Urubu. e o treinador do Flamengo, Maurício, que é quem está comandando a equipe agora, Maurício Souza, pediu consciência e considerou um absurdo, e eu com certeza compacto tudo a mesma ideia, é, peço consciência e considero um absurdo, só que tem uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, né? eu gostaria muito que o Flamengo sanasse suas dívidas, mas também entendo que algumas coisas eles estão tomando cuidado para não serem prejudicados, por exemplo, da mesma forma que, um joga- que algumas famílias Comentam que um jogador poderia valer 10 milhões, um jogador poderia romper o ligamento cruzado no seu primeiro treino com bola e nunca mais jogar futebol. É, então complica... tem que tentar num comum é acordo. É, é compreensível né? todos os lados, mas nada vai substituir a dor que se sente, né? Mas, com certeza, a gente tem que ser resolvido
2: e episódios como esse, chamando o time assassino, não são ninguém ganha com isso. Assim, o Flamengo teve uma parcela de culpa, né? Isso a gente não pode omitir, o Flamengo, governo do Rio de Janeiro, o é, de Exatamente. Bombeiro. A questão ali onde os meninos estavam dormindo, aquilo ali, enfim, foi uma tragédia, foi um acidente... Uh, não pode ser esquecido, obviamente, mas também não pode acontecer isso, né, de uma torcida adversária chamar o time de assassino, porque o Flamengo não foi de propósito, né, apesar de saber que corria um risco, Sim. não foi de propósito, né. A mesma coisa que aquela vez que aconteceu aqui em Criciúma, tu deve re- relembrar, quando a, a, a torcida da Chapecoense veio aqui, o Chapecoense veio jogar contra nós, e uh, uma meia dúzia de torcedores, eu vou botar assim, porque, enfim, nem são torcedores, começou a falar, envolvendo aquela questão do acidente, enfim. Não vamos nem entrar nesse mérito, mas envolve tudo isso, né? Naquela época eu nem lembro se o Curicima chegou a levar alguma penalidade. Não, mas
1: se manifestou sobre, né? É, se manifestou sobre o
2: ocorrido. Então, já não sei se também vai ter uma penalidade, eu acredito que não vai ter nada. Pode até ter uma manifestação da CBF, enfim, de alguns clubes, mas eu acredito que não vai ter nenhuma punição pro time do Fluminense por causa disso. Mas é como tu falou: o é, é. Flamengo teve a sua parcela de culpa, todo mundo teve um pouquinho de culpa ali. Só que foi uma tragédia, enfim, no, o torcido Fluminense não, não precisa fazer disso, né?
1: Com certeza não precisa nem um pouco, Edson em isso nos chateia. É, temos mais informações no mundo da bola, é, o empréstimo do Cueva com o Santos acabou e agora o Santos tenta negociar o jogador que não teve jeito, passou pelo São Paulo, passou pelo Santos... E não tem jeito, só no Peru mesmo que o Cueva pode render alguma coisa, porque no futebol brasileiro, nada. É interessante, nada. né?
2: O Cueva, quando veio para cá, eu achava que ia ser um jogador bom, porque no Peru é, jogava bem, né? Então eu acreditava que ele ia se dar bem aqui, como outros jogadores também aqui da América do Sul já vieram para cá como com possíveis ídolos de torcida e não reneiro nada, né? É questão, talvez, que o futebol brasileiro seja totalmente diferente, né? O jeito de jogar, enfim, a intensidade. E o Cueva não deu certo, né? E não foi só em um clube, né? Não. Então, fica claro que ele não deu certo com o futebol brasileiro e não com um tal determinado clube. E que tal esses cifrões relacionados aos jogadores do
1: Pré-Olímpico, Edson? Renier, 30 milhões né, de euros, cerca de 109 milhões. Bruno Guimarães, trocando o Furacão pelo Lyon, 116 milhões. Cleiton, vendido pelo Atlético Mineiro, RB Bragantino, 25 milhões. Caio Henrique, emprestado pelo Atlético de Madrid ao Grêmio. Estas quatro operações somam 280 milhões. E o Benfica ainda avança na negociação pelo Pedrinho. Negociação jura em torno de 93 milhões. Rapaz, jogadores sub-23. O girando futebol, no mercado dinheiro, aproximadamente 300 milhões de reais. Os Jogadores que
2: estão em formação ainda, a grande não. maioria deles. É, eu falo que são jogadores. são prospectos, né? A gente sabe que eles podem render, mas a gente não sabe como é que eles vão estar E se a pra dificuldade
1: frente. que foi para falar, Sandra, agora prospectos, é. viu? Se o Guri mandou bem. Só melhor que isso, linha tênue, né? Também uma, é. linha, tem que manter uma linha. Uma linha muito tênue é. entre investir nesses jogadores, né? É, Porque é, não então sabe se vai dar certo ou não. É, a gente já se teve... a gente for pesquisar agora na internet
2: jogadores do Sub-23 que vingaram. Olha, é, exatamente, são jogadores que, no meu ver, são prospectos, como a gente fala bastante nos esportes americanos, que são jogadores que mostraram bom futebol, vamos botar como futebol ali, né? mostraram bom futebol ali na nas seleções de base, no sub-23, até um pouquinho ali no profissional aqui no brasileiro, só que na Europa a gente não sabe como é que é, a gente sabe que é totalmente diferente, que a questão até de treinamento é totalmente diferente, os técnicos... Uh, Barreira na linguagem, que tem isso. A gente não pode falar que não tem, mas tem isso. Então, são prospectos que valem muito dinheiro, né? Então, é uma aposta, são apostas que podem dar muito certo e pode dar muito errado também o clube perder todo esse dinheiro que está investindo. Mas, enfim, o futebol movimenta muito dinheiro e os clubes não estariam pagando tudo isso se não tivesse esse dinheiro em caixa. Né?
1: É, não tivesse esse retorno, né? Exatamente, Edson Padoim e o um uruguaio está na mira do Palmeiras, Matheus Vinha de 22 anos e essa é uma coisa que me surpreende também. O futebol brasileiro vira e mexe e revela grandes jogadores da base, né? E o Palmeiras especial também joga muitos jogadores da base. Esse ano especial teve que aproveitar, foi solicitado ao Palmeiras que fizesse isso, solicitado ao Vanderlei Luxemburgo que também sabe trabalhar muito bem com a base. E agora, eu fico. Em, essas situações me deixam em, meio em dúvida, com uma pulga atrás da orelha. Porque será que não tem ninguém na base do Palmeiras melhor do que esse uruguaio de 22 anos, que é o novo alvo do Palmeiras, o Matheus Vinha? Nada contra o jogador lateral esquerdo.
2: Mas. Tem até no, que no Uruguai, ele é muito esquerdo. conhecido. É, mas. Enfim, é. Como tu fala, né? Pode ter jogadores melhores aqui, até mais baratos. Bem mais barato. Sim, que eles, mas em mas, conta, né? É, eles preferem trazer um jogador, vamos dizer, um pouquinho mais experiente, apesar de ter 22 anos. É né? um jogador extremamente novo, mas tem uma rodagem já no futebol uruguaio, né? Então, é um lateral que pode chegar ao Palmeiras e ajudar, enfim. Mas tem essa questão aí de jogadores da base também que o Palmeiras está está investindo bastante esse ano. Ontem o Palmeiras foi muito bem contra o Oeste ganhou William de Bigode, 4 a 0. William Bigode aí fez três gols, e três gols bonitos, três gols que o Lucas Lima deu um, uma assistência para ele no último gol, que mostra que o Lucas Lima pode ser aquele Lucas Lima que foi no Santos.
1: Lucas Lima já fez mais do que né, nos últimos anos é. pelo Palmeiras,
2: o Neto deve estar louco
1: da vida, do Neto, né? Com o Lucas é, Lima.
2: Exatamente, o Lucas Lima ele precisa voltar a ter um bom futebol, quando ele jogava no Santos, que enfim, jogava muito lá no Santos e até foi para fora do Brasil, daí voltou agora tá no Palmeiras e não contava conseguindo ano passado, por exemplo, não conseguiu desenvolver um bom futebol. Esse ano, pelo menos no começo agora da temporada, eu posso estar tá queimando minha língua, mas ele já começa a mostrar um pouquinho mais de futebol, principalmente no ontem no jogo, dando bolas, dando uh, conseguindo infiltrações pelo meio campo, até o próprio último gol com o William foi um lançamento dele uma bola infiltrada ali no meio da defesa que o William conseguiu ah... Uh, se antecipado dos zagueiros e conseguiu botar a bola pro fundo da rede, então uh, o, o Palmeiras tem bons jogadores o William Bigode para mim é um excelente jogador apesar de ser reserva, né Bom, ontem o Palmeiras estava com, com alguns reservas no campo, então eu acredito que o time do Palmeiras tá, já tem um time equilibrado Acredito uh, o Palmeiras para mim não é um favorito hoje para ganhar um Brasileirão, porque a gente tem um Flamengo aí que que é o Palmeiras de uns anos atrás não Pensa comentários. é o Palmeiras de uns anos atrás que contratava um monte de jogador tudo jogador conhecido, uh, e agora chegou a vez do Flamengo, que está contratando um monte de jogador e está indo muito pouco jogador embora. E isso, para um, um ano, para o outro, o entrosamento continua com os mesmos jogadores, e isso vai ser essencial para o Flamengo, por isso, que até ontem eu mencionei aqui no programa, que o Flamengo hoje é o favorito em todos os campeonatos que ele entra.
1: Certo, Edson Padoin e nem só de notícia boa, vive o Flamengo, né? Teve a renovação com o Bruno Henrique, mas também teve a renovação com o Ilharão. <risos> Brincadeiras à parte, é que tem gente que não gosta do Ilharão. O Jesus ama, né? Não acho o William Arão um dos melhores jogadores. Inclusive, acho que nessa temporada ele vai pegar banco. Se o Thiago Maia jogar é, o que se espera do jogador, acho mas que o Arão vai. Mas tem que ver também o
2: Jorge Jesus, né? Porque o Jorge Jesus gosta muito do William Arão.
1: No começo ele deu umas pegadinhas legais no Arão, é. mas depois se acostumou. O Arão Até também. Tem campo, né?
3: ele Isso.
1: Mas depois o nível do Arão levantou, aumentou e agora ele tá de moral com o treinador. E o Barcelona prepara de última hora uma oferta para tirar o William do Chelsea, o William que o contrato do William se encerra agora, né, em junho de 2020, e até agora o Chelsea não se movimentou para renovar com o jogador e o Barcelona tem interesse então em negociar com o jogador.
2: Eu acharia muito interessante o William no futebol espanhol. Eu
1: acharia interessante, mas não te digo que vai ser uma contratação, não é um jogador para mudar o Barcelona. Eu acho que chega mais um jogador para compor o elenco e ser uma opção para o Barcelona. Não vejo ele como
2: ah, contratação Sim. assim que a gente está acostumado a ver no Barcelona eu estava vendo até uma opinião de um jornalista espanhol estava lendo ali uma coluna dele que ele escreveu que o Messi tinha razão era o, o título da, ali da matéria dele da ali do jornal que ele escreveu que a é questão de trazer o Neymar de volta para o Barcelona né ele falou ali que o na época para quem não lembra o Messi ah, existe rumores né não não existe nada oficial o Messi não falou isso mas o Messi queria de volta o Neymar e falou assim falou para o Barcelona tentar fazer de tudo para trazer o Neymar de volta para o Barcelona e esse jornalista falou que ah, o Messi tinha razão enfim porque o Neymar pode ajudar muito o time ali do Barcelona com de volta o trio MSN, Messi Suárez e Neymar a gente sabe que foram campeão da Champions juntos então já com a chegada do Willian eu acho que seria um pouquinho diferente. né? O William, no meu ver, não tem o mesmo nível que o Neymar. Ah. Claro que o William, eu não sei se tu concorda com a minha opinião, mas ele faz muito bons jogos pelo Chelsea faz gol de falta, enfim. O William tem boas temporadas pelo Chelsea. Eu, acho que, eu acredito que a torcida do Chelsea lá da Inglaterra gosta muito dele, do, do William, pelo futebol que ele já deu já deu pelo o Chelsea, eu acho que enfim, ele está lá há vários anos já, não sei da informação. O que em
1: especial é o o Barcelona investir num jogador de 31 anos, né isso não é comum é, exatamente. na parte do Barcelona.
2: O Willian tem futebol ainda para jogar, é. isso é claro, só que não sei se para todo esse dinheiro, enfim, eu acharia mais mais conservador e mais, um pouco melhor para o Barcelona trazer o Neymar de volta, daí eu acho que seria uma boa contratação, uh, acho que um, o próprio ídolo deles, o Messi, ia gostar muito. O Suárez também, todos os jogadores. Porque a gente sabe que o Neymar ele é um jogador de qualidade. Esse ano ele está mostrando isso. Uh, estão falando aí que é o Neymar adulto né? uh, nas redes sociais. Parou de festar. É, o Neymar está tá jogando muita bola pelo PSG. Tá até, já estão até cogitando ele para o prêmio de melhor do mundo. Esse ano, estão uh, falando pelo menos ele vai ficar vamos entre os três calma, melhores. Vamos com calma, gente. Vamos com calma, pelo amor de Deus. É. E, então, o, o Neymar... Tem carnaval ele... chegando. É, vamos ver se o Neymar não vai vir para o Carnaval. o Carnaval né? chegando. Ah, enfim, acho que para o Barcelona seria mais prudente tentar trazer o Neymar novamente. Carnaval pra... chegando, a
1: Bruna Marquezine desempregada.
2: Olha é, aí? aí, ó, bah, carência. <risos> Eu acho que seria mais prudente para o Neymar, para o Barcelona, tentar o Neymar tá, novamente na próxima janela de transferências.
1: Edson, informação que eu recebi do colega Fernando Ribeiro, o Cris Silma solicitou para a Federação Catarinense um minuto de silêncio em função da morte do policial militar Estevão Rovares, que era torcedor do Cris Esporte Clube, o Estevão com 32 anos, faleceu, né? A gente Essa... tem até uma fotinho dele aqui, né? Isso, tem até uma foto dele de quando ele participou de uma campanha da torcida do, da, da Os Tigres, ele participou da campanha do Cris uma campanha de marketing, onde o Estevão Rovares pintou o rosto, tá aí a foto para quem nos tá acompanha pelo YouTube, metade preto, metade amarela, eu me lembro muito do, do Estevão no setor endo, aos tigres, derrando o pessoal cantar e apoiar o jogo inteiro, então o Souza solicitou a filhação de um minuto de silêncio, falta agora a aprovação da federação para hoje, no jogo temos um minuto de silêncio para o Estevão Rovares, fiquem meus pêsames para toda a família e amigos do Estevão Rovares. E finalizando o nosso programa, temos os ganhadores do sorteio, quem participou, participou, quem não participou, não participa mais, mas teremos sorteio, é claro, para os próximos jogos. Tivemos aqui entre os campeões o, um. Acho que é um casal de irmãos. Ana Maria Debida de Spilleri e, e João Lucas Debida Spilleri, acho que são irmãos, ganharam juntos. Essa única mulher na premiação. Temos também William Bonfante Wagner Teodoro e Luiz Fernando Pereira da Silva. Repetindo: Ana Maria debida Pillary, João Lucas Debida Espillary, Luiz Fernando Pereira Silva, William Bonfante e Wagner Teodoro. Esses foram os ganhadores dos cinco ingressos para o jogo do Cristiano, mas cada um tem direito a um ingresso simplesmente a partir da uma e meia da tarde, uma e meia começo da tarde compareça ao grupo catarinense de rádio, na recepção fala com a Thaís e pega o ingresso, é claro, apresentando o documento com foto. Até as mas seis horas, de... né? Isso, até as seis horas da tarde, mas de qualquer forma o Edson Padoim, produtor aqui do programa, vai entrar em contato via WhatsApp com os ganhadores para conversar com cada um deles e explicar o procedimento certinho para a retirada do ingresso. Um abraço aos cinco ganhadores que, por favor, compareçam ao jogo e apoiem o Tigrão frente ao Tubarão, ao, a opacidade do Cidade Azul, ao Peixe. Edson, obrigado pela sua participação em mais um programa central do esporte. E eu digo aqui, ó... É... lembrando, faremos jornalismo esportivo com bom humor, sem perder a seriedade afinal, se não for divertido, não vale a pena tenham todos um bom dia e até mais
0: uma hora de jornalismo esportivo com qualidade de segunda a sexta, às 11:30. h 30 programa Central do Esporte com Heitor Carvalho você por dentro das notícias do mundo esportivo